0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Stay Hungry, Stay Foolish Podcast mit Robert Heinecke. Und heute gibt es ein geiles Thema. Ähm, man kann sich fragen, hat der Junge jetzt einen kompletten Lattenschuss oder nicht? Aber es geht um das Thema Morgenroutine und um 5 Uhr aufstehen. Und wenn du wissen willst, womit es da auf sich hat, dann solltest du unbedingt dranbleiben. Aber bevor wir heute starten, möchte ich dich bitten, wenn du diese Folge gehört hast, lass mir am Ende gerne eine kurze Bewertung bei iTunes da. Wenn du es schon getan hast, du bist der King. Wenn noch nicht, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du es heute tun würdest. Und jetzt lass uns direkt mit der Folge starten. Ja, was ist da los? Äh, es hat nur für äh, merkwürdige Blicke in meinem Umfeld gesorgt, als ich gesagt habe, ich stehe jetzt um 5 Uhr auf in der Woche. Ähm, und etwas Ratlosigkeit. Und mir sind noch keine guten Erklärungen gekommen, warum ich das eigentlich tue. Und insofern möchte ich das hier in dieser Podcast-Folge dir gerne erklären, warum ich mich dafür entschieden habe, um 5 Uhr aufzustehen. Ähm, was mir in den letzten Wochen bewusst geworden ist, dass... Ähm, dass persönliche oder auch ein geschäftliches Plateau, was man einfach erreicht, nicht ein Plateau in der Firma ist, sondern ein Plateau, was man als Person sozusagen erreicht hat. Das bedeutet, es gibt eigentlich keine geschäftlichen Probleme, sondern es gibt eher nur persönliche Probleme, die sich im Geschäft widerspiegeln. Und man hört das ja auch immer so gut, Unternehmen sind immer nur so gut wie der Unternehmer oder wie die Unternehmerin und das hat sich bei mir extrem eingebrannt und ähm, darüber habe ich viel nachgedacht und ich dachte mir, wenn ich die nächsten Schritte auch dieses Jahr gehen will und auch die nächsten Jahre, muss ich einfach eine andere Person werden. Äh, also die Frage, wer möchte ich gerne werden? weil die Person, die irgendwie auch, was weiß ich, eine Million Jahresumsatz macht oder 5 Millionen Jahresumsatz und irgendwann vielleicht auch 20 oder 50, ist einfach eine ganz andere Person. Das ist einfach ein ganz anderer Robert. Und das hat mir sehr zu denken nachgegeben, weil ich dachte mir, der Zeitpunkt, sich zu ändern, der wird nie kommen, weil man immer aus seiner Komfortzone herausklettern muss und sich nicht damit mehr wohlfühlt. Aber ich habe es einfach gesehen, ich muss diesen Charakter oder diesen Charakter, der dafür notwendig ist, jetzt erschaffen. Und das hat mich wieder an die Worte von Tony Robbins erinnert, der auch bei einem Seminar in London gesagt hat, hey, diesen Typen Tony Robbins, den gab es so in der Form nicht, den habe ich erschaffen. Und jetzt hat das so das erste Mal Klick gemacht bei mir. Ah, das meinte er damit. Also er hat wirklich, und das war ganz spannend, er hat so eine Trennung gemacht zwischen seinem, seinem Körper ein Stück weit und seinem Geist oder seinem seinem Gehirn und die beiden getrennt und hat halt gesagt, dass der Körper halt, der ist faul, der will auf der Couch sitzen und Chips essen. Aber dein Gehirn hat natürlich gewisse Ambitionen, du willst geschäftlich dich weiterentwickeln. Und so hat er es so ein bisschen getrennt und hat halt sozusagen, ähm, das Gefühl gehabt, dass sein Körper immer dominiert hat und auch äh, sozusagen stärker war als das Gehirn und dann hat das aber einfach umgedreht und hat einfach das Gehirn, der der Master sozusagen, hat dem Körper dann gesagt, was er jetzt zu tun hat. Und, ähm... Den Gedanken fand ich super spannend und äh, dann habe ich jetzt äh, vor vor zwei Wochen oder so bin ich immer um sechs aufgestanden und da dachte mir, ho, das geht ja irgendwie leicht von der Hand, was ist, wenn man jetzt um 5 Uhr aufsteht und das einfach mal testet. Das bedeutet nicht, dass ich dann nicht mehr schlafe, sondern es bedeutet einfach, dass ich um 10 Uhr ins Bett gehe. Für alle Leute, die sich jetzt Sorgen machen, dass ich hier äh, völlig unter Schlafentzug stehe. Also, was habe ich gemacht, um diese neue Person zu werden, die auch irgendwie dieses neue Wachstum generieren kann über die nächsten Jahre. Das erste ist, dass ich wirklich jetzt unter der Woche um 5 Uhr aufstehe und ich werde es auch am Wochenende versuchen, weil einfach äh, man dann eine gewisse Routine entwickelt und es dann immer leichter von der Hand sozusagen geht. Das Zweite ist, was ich jetzt in den letzten Wochen äh, gemacht habe, ist, dass ich zwei- bis dreimal pro Woche einmal um die Alster hier in Hamburg gejoggt bin. Und ich merke einfach, wenn man gleich morgens irgendwie äh, zehn Kilometer joggen geht, das tut unglaublich gut. Also es tut nicht nur dem Körper gut, sondern auch der Verstand ist natürlich direkt dabei. Ähm, die einzige Herausforderung war irgendwie bei der Alster nicht in die Alster zu fallen, weil es noch so dunkel ist. Aber ist auch eine Uhrzeit, an die man sich gewöhnen kann. Und wenn man so eine schicke Grubenleuchte auf dem Kopf hat, dann geht das natürlich auch alles. Ähm, und wenn ich dann joggen war... Ähm Gehe ich duschen und dann kommt die nächste Herausforderung und vielleicht weiß der ein oder andere das, das habe ich schon relativ lange gemacht in den letzten Jahren, immer heiß-kalt zu duschen. Also erst heiß zu duschen und dann am Ende irgendwie 20 bis 30 Sekunden eiskalt zu duschen. Also da kann ich dir sagen, da jodelst du ne? und dein Verstand sagt auch, oder dein Körper besser gesagt sagt, nein, nein, tu es nicht, tu es nicht. Aber äh, ich habe auch gesagt, das muss ich abkönnen, weil ich einfach gemerkt habe, dass mein Immunsystem unglaublich gestärkt hat. Also ich war früher irgendwie immer erkältet und hier ein Schnuppen und da irgendwas und durch dieses heiß-kalt-duschen habe ich zumindest die Vorstellung, ist das alles weg. Und dann bin ich irgendwie meistens so um äh, 6 Uhr, 6.30 Uhr 30, äh, fertig und dann gehe ich ins Büro und dann beschäftige ich mich wirklich mit dem Thema Visualisierung. Also ich habe das immer äh, in der Vergangenheit für will nicht sagen Kinderquatsch abgetan, aber dieser Gedanke, der mir jetzt gekommen ist, welche Person willst du eigentlich werden, ähm, hat sich wirklich bei mir so gefestigt und die Frage, sich wirklich auch jeden Tag zu vergegenwärtigen, wo man eigentlich hin will langfristig, was einem wichtig ist, welche Ziele man hat, ähm, spielt einfach eine unglaubliche Rolle, denn ich glaube, wenn man sich ganz klar ist, wo man langfristig hin will und das auch einfach so ein starkes Verlangen danach hat, dass man dann auch wirklich die Sachen dafür tut, die dafür notwendig sind. Und diese Gleichung ist halt relativ simpel. Wenn du siehst, was weiß ich, ich will auf diesen Berg hochklettern und das ist mein tiefster Wunsch, dann wirst du alles dafür tun, um diesen Berg in deiner Lebenszeit zu besteigen. Und so sehe ich das halt mit anderen Zielen auch. Und das kann auch zum Beispiel, was weiß ich, das kann sein, dass man eine Firma aufbaut, die unabhängig von der eigenen Zeit funktioniert. Es kann sein, dass man einfach insgesamt mehr Zeit für seine Familie, für seine Freunde hat. Das können gewisse materielle Sachen sein, dass man ein Haus sich auf Mallorca leisten äh, will. Dass man mal, was weiß ich, mit dem Hubschrauber geflogen ist. All solche Sachen. Das kann materiell sein, das kann emotional sein, das können Sachen sein wie Zeit, das äh, ist jedem selbst überlassen und ich habe dafür alle Lebensbereiche mir wirklich Gedanken gemacht, wie das irgendwann mal aussehen kann und wie weit man es auch einfach treiben kann. Weil wie gesagt, der Podcast-Titel ist Stay Hungry, Stay Foolish und gerade die Betonung auf hier Hungry ähm, ist meiner Meinung nach sehr wichtig. Und die Diskussion hatte ich tatsächlich auch neulich mit einer Freundin, die halt ein paar Freundinnen hat, denen es äh, sehr gut von zu Hause ausgeht und man einfach merkt, dass die Jungs und Mädels aus besserem Hause, also das kann man absolut nicht verallgemeinern, aber bei denen war es so, dass die einfach satt sind. Also ich wäre wahrscheinlich genauso satt, wenn ich ähm, jeden Tag irgendwie alles bekommen würde und mir alles von den Lippen abgelesen werden würde und ich einmal schnipse und das bekomme, weil wo ist da die Motivation? Aber wenn man sagt, hey, man hat wirklich von unten angefangen mit keinem Startkapital, mit keinem großen Budget, man hat Omas Socke geplündert und dann ging es los, dann ist es einfach eine ganz andere Motivation, weil man dann auch sagen kann, hey, ich habe richtig Bock, mir irgendwas aufzubauen und gerade dieser Weg des Aufbauens macht ja auch einfach unglaublich Spaß und ich bin wirklich super dankbar, dass ich mit äh, den Kröten aus der Socke meiner Oma gestartet bin und halt nicht irgendwie alles von Anfang an hatte, weil dann wäre, glaube ich, meiner Meinung nach dieser Hunger, den ich habe, auch nicht so ausgeprägt, wie er heute irgendwie ist. Und tatsächlich mit ähm, diesem Zielthema, das dauert bestimmt irgendwie Viertelstunde bis 20 Minuten, sich wirklich in die Ziele auch reinzuversetzen, sie wirklich zu fühlen, zu spüren, zu schmecken und zu riechen, also wirklich die Situation so auszuleben wie möglich. Aber ich merke einfach, dass auch jetzt schon nach ein paar Tagen irgendwie mein Kopf sich darauf wirklich ausrichtet und überlegt, wie kommt man dahin? welche Möglichkeiten gibt es, mit welchen Themen musst du dich beschäftigen, viel klarer ist, viel motivierter ist, was äh, am Ende auch dazu geführt hat, dass sich viele Wirklich, dass ich viele Sachen in den letzten Wochen oder in der letzten Woche auch abgesagt habe oder einfach auch äh, nicht mehr geantwortet habe, an dieser Stelle äh, möchte ich mich entschuldigen. Aber ich einfach merke, es, ich will jetzt diesen klaren Fokus haben auf meine, meine Persönlichkeit und meine Themen und dass ich durch diesen Podcast weiter dokumentiere, was ich tue. Aber jeder, der sozusagen nicht ein Interesse im Moment hat, mit mir gezielt zusammenzuarbeiten, oder mein Kunde bereits ist, ähm, fällt leider hinten unter. Weil ich einfach gemerkt habe, dass. Ähm Gerade durch den Podcast und das, was ich getan habe und auch durch Vorträge und so, regt man einfach viel Interesse und die Leute haben Lust und vielleicht hast auch du Lust, mit mir im Mittagessen zu gehen oder mit mir zu telefonieren. Und ich merke, dass mir das auch unglaublich viel Spaß macht und ich auch gerne den Leuten helfe. Aber einfach die eigene Zeit das Kostbarste ist, was es gibt. Und ich einfach in den letzten Monaten das zu viel gemacht habe, ähm, Leuten irgendwie kostenlos zu helfen und das bringt der Person nichts, das bringt mir nichts, weil ich kann nicht in einer Viertelstunde irgendjemandem wirklich weiterhelfen und äh, es raubt mir am Ende viel Zeit, die ich da darauf verwenden kann, meinen Kunden wirklich weiterzuhelfen. Und das hat bei mir so Klick gemacht, dass ich da auch relativ ähm, konsequent jetzt mittlerweile bin, und ähm, mir eine kleine Nein-Liste in mein Notizbuch gemacht habe, weil ich auch einfach persönlich gemerkt habe, dass Nein zu sagen, absolut eine Schwäche von mir ist. Also es kam, ich habe das mal beobachtet, so eine Woche lang, was alles für Anfragen irgendwie reinkommen bei mir. Da war so viel Zeug dabei oder auch tolle Sachen dabei, also von spannenden Leuten, mit denen ich mich gerne getroffen hätte, aber das kann ich ein Leben lang machen und äh, kriege meine eigenen Sachen leider nicht vorangebracht. Und da waren Sachen wirklich von bei, hier ist ein Kunde, hier ist ein Interessent, den du mal anrufen kannst, hier du. Kann zum Mittagessen und hast du nicht mal wieder Lust zu telefonieren? Und hier können wir was machen, da was machen. Aber da kommt man am Ende einfach zu nichts. Und ähm, deshalb bin ich da relativ strikt geworden mittlerweile und habe gesagt: Hey, der Content bei Podcasts und vielleicht auch irgendwann wieder bei YouTube und was das alles wird, alles kostenlos sein, kann man sich alles angucken und anhören. Aber mein, meine eigene. Zeit sozusagen werde ich jetzt in den nächsten Monaten auch sozusagen nutzen, um all in zu gehen in das Projekt, an dem ich gerade arbeite, ähm, was auch sozusagen nach und nach äh, zur Erscheinung treten wird auf allen Internetseiten und alles andere wird es erstmal nicht geben, weil ich will mich selbst sozusagen nicht, will ich das einfach nicht bereuen irgendwie in zwei, drei Jahren da zu sitzen und zu sagen, hey Robert, hättest du mal früher irgendwie damit angefangen und irgendwann muss man auch einfach den Cut machen und sagen, ich konzentriere mich jetzt auf das eine Thema, geh da all in und guck mal wirklich, wie weit ich das treiben kann und wie gut ich auch das Ganze machen kann, um möglichst vielen Leuten damit zu helfen. Weil ich glaube einfach, um da so ein bisschen den Schwenk zu kriegen, dieses Beratungsthema, mit dem ich auch immer angefangen habe und was heute wirklich mein Thema ist und auch meine Nische mittlerweile geworden ist, macht unglaublich viel Spaß und bietet extreme Chancen für jedermann. Also das ist mir immer wieder klar geworden, dass es halt nicht so ist wie im E-Commerce-Bereich, du brauchst irgendein Produkt, du brauchst viel Kapital, du brauchst irgendwie, muss Amazon verstehen, dass in der Beratungswelt das ganz anders tickt. Du brauchst keine Zertifikate, Du brauchst kein Master, du brauchst kein BWL-Studium. Du musst am Ende nur deinen Kunden dabei helfen, Ergebnisse zu erzielen. Und du brauchst einen Laptop und ein Handy. Und dann hast du schon alles, um damit gutes Geld jeden Monat als Selbstständiger zu verdienen. Und das ist meiner Meinung nach eine unglaubliche Chance. Also, ich glaube, so niedrig ist kaum in einem Bereich die Markteintrittsbehörde wie in der Beratungsbranche. Und wenn man es dann noch hinbekommt, sich wirklich auch auf hochpreisige Kunden sozusagen zu spezialisieren, dann ist das ein unschlagbares Geschäftsmodell und da trete ich auch gerne jeden äh, Vergleich an gegen andere Geschäftsmodelle und das ist einfach der Grund, warum ich da das immer mehr perfektionieren möchte und auch immer besser darin werden möchte, Menschen zu zeigen, wie sie dieses Geschäftsmodell für sich selbst umsetzen können und nutzen können. Und da gehört echt viel dazu, weil es ist nicht Du schaltest Facebook-Werbung und fängst an, mit Leuten zu telefonieren und dann ist es fertig. Es hat wirklich sehr viel damit zu tun, auch über das eigene Mindset, über die eigenen Glaubenssätze, die eigenen Einstellungen, weil da schwingt halt viel mit. Viele Leute, die denken, ich brauche wirklich irgendein Zertifikat, um Berater zu sein, ich brauche den Masterabschluss, ich muss BWL studiert haben. Also da gibt es einfach unglaublich viele limitierende Glaubenssätze, die man erstmal auflösen muss, damit die Leute überhaupt sich trauen, diesen Schritt zu gehen, voranzugehen, es auszuprobieren und dann die ersten Ergebnisse zu erzielen. Weil das ist einfach ein unglaubliches Gefühl, was wir jetzt hier auch gerade hatten. Ähm, zwei Freundinnen von mir, denen ich auch helfe sozusagen und die auch Kunden bei mir sind, die haben jetzt gerade letzte Woche ihren ersten Kunden für ihr Coaching-Programm für 2.000 Euro abgeschlossen und sind halt ausgerastet. Also die konnten das selbst nicht glauben, dass das funktioniert und dass das jemand kauft. Und der Preis ist mehr als gerechtfertigt, also meiner Meinung nach immer noch viel zu günstig, weil sie einfach ein unglaubliches Programm auf die Beine gestellt haben. Aber wirklich diese Kunst am Telefon, auch selbstbewusst zu Menschen zu sagen, das kostet 2000 Euro und ist mindestens das fünffache Wert für dich, weil es einfach dein Leben sozusagen viel, viel besser machen wird, deine Herausforderungen lösen wird, ist einfach super cool. Und das ist etwas, was dir halt keiner beibringt. Also, mir hat keiner im BWL-Studium beigebracht, wie man irgendwie ähm, Interessenten äh, selbstbewusst hohe Preise vermittelt und das zeigt einfach, dass äh, wir da gute Arbeit leisten, es funktioniert auch in ganz unterschiedlichen Branchen und dass ich diese Systeme immer weiter perfektionieren möchte. Ich möchte immer weiter perfektionieren, wie kriegt man die richtigen Anfragen? wie macht man aus den Anfragen sozusagen hochpreisige Kunden und wie schafft man es am Ende für die Kunden einen unglaublichen Job zu leisten, dass die am Ende sagen, richtig, richtig geile Arbeit. Und das sind am Ende drei Kennzahlen oder drei Erfolgszahlen, die man beherrschen muss. Und das war einfach cool zu sehen, wenn man mal in die Tiefe geht bei einem Thema, dass eigentlich drei Probleme sind, die man wirklich meiner Meinung nach, knacken kann, ja, und ich sie auch ja schon geknackt habe, die Frage ist nur, ob man sie noch kürzer, in noch kürzerer Zeit knacken kann und ob man es noch einfacher für andere Leute machen kann und darauf will ich mich jetzt voll und ganz konzentrieren und das ist einfach ein cooles Gefühl und dafür stehe ich gerne um 5 Uhr morgens äh, auf und der letzte Punkt, was ich dann immer mache sozusagen morgens, wenn diese ganzen ähm, Sachen äh, durch sind und ich alle Ziele klar vor Augen habe und ich merke jetzt geht das los, mache ich immer die MIT, das habe ich Markus Meurer geklaut, das Wort, die most important task. Und weil die Idee fand ich ganz schön, gerade morgens ist man einfach noch ähm, voller Energie, man hat noch einen klaren Kopf und man kann sich noch gut konzentrieren, sodass ich immer versuche, bis mittags wirklich komplett zu nutzen, um die wichtigste Aufgabe zu erledigen und in Ruhe zu erledigen. Weil ich auch immer gesehen habe, gerade, wenn man irgendwie mit Kunden telefoniert oder so, gibt es bei mir auch einfach keine ähm, angeschedulten, wie heißt das, ohne Termine äh, telefonate. Weil ich einfach gemerkt habe, das reißt einen immer wieder raus. Um, es bringt auch der anderen Seite nicht, wenn ich nicht voll konzentriert bin, so dass jeder, der irgendwie äh, telefonieren will, muss immer einen Termin jetzt mittlerweile mit mir vereinbaren über so ein Kalendertool, was extrem gut funktioniert. Um, und ich einfach gemerkt habe, ich werde nicht mal rausgerissen, ich kann wirklich den ganzen Vormittag äh, konzentriert arbeiten und jeder, der anruft, der hat entweder kennt entweder den Link zu zu dem Termin oder kennt ihn einfach nicht. Um, aber das ist dann auch nicht verkehrt, weil man wirklich sich einen ganzen Vormittag plötzlich schnappen kann, um an einem Thema zu arbeiten und das ist ein unglaubliches Gefühl. Und dann nehme ich den ganzen Nachmittag, um Telefonate zu führen mit Interessenten für das Programm, mit Kunden, die gerade an ihren Sachen arbeiten und so hat man eine klare Aufteilung und das kann man alles zum Beispiel auch in diesem Buchungstool einstellen, wann man verfügbar ist für Telefonate und wann nicht. Und das ist einfach unglaublich smart, dieses Tool, äh, gibt einem sehr, sehr viel Zeit und dann schafft man auch viel mehr. E-Mail lesen habe ich auch auf irgendwie zweimal pro Tag beschränkt und schon habe ich so viel mehr Zeit nochmal aus meinem Tag rausgeholt mit so kleinen Sachen, die ich geändert habe. Also, um das nochmal für dich zusammenzufassen, Robert ist verrückt geworden und steht jetzt um 5 Uhr auf und geht dann zwei bis dreimal pro Woche 10 Kilometer joggen. Dusch, dusch dann heiß und kalt und dann guckt er sich ganz genau an, wo will er in den nächsten Jahren hin, was sind die Ziele, was will er sozusagen in der Welt verändern. Und dann starte ich mit der ähm, wichtigsten Aufgabe des Tages, gleich morgens, versuche mir alles zu blocken und deshalb, wenn man sehr früh startet, ähm, geht das auch relativ simpel, weil einfach alle noch schlafen, das ist einfach ein großer Vorteil. Vielleicht war da heute was für dich dabei, ich hoffe es, ähm, ich will dich nicht dazu animieren, jetzt selbst um 5 Uhr aufzustehen, weil gerade die ersten Tage sind die Hölle, aber ich merke einfach, dass es mir im Alltag deutlich besser geht und vielleicht noch einen Kniff kann ich dir noch mitgeben, den ich extrem feiere, ich habe mir so einen höhenverstellbaren Tisch gekauft, den man halt hochfahren kann und im Stehen arbeiten kann, unglaublich unglaublich also wirklich ich stehe fast nur noch den ganzen Tag und es ist einfach ein ganz anderes Gefühl zu stehen und zu arbeiten also ich habe das Gefühl der ganze Kopf äh, funktioniert ganz anders also du siehst 218 wird hier richtig angegriffen und es macht unglaublich viel Spaß an dieser Stelle würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes hinterlassen würdest. Ich habe gesehen, ich habe die ersten 1 Stern und 2-Sterne-Bewertungen. Das freut mich. Endlich sind Hater auf meinem Podcast. Ähm, unglaublich gutes Gefühl. Da weiß man, dass man endlich genug Aufmerksamkeit hat. Dass auch Leute da sind, die, keine Ahnung, einen Furz quer haben. Das ist immer ein gutes Gefühl. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du mir 5 Sterne da lässt. Und wenn du äh, noch einen kurzen Kommentar schreibst. Dafür wäre ich sehr, sehr Dankbar. Ich wünsche dir eine unglaubliche nächste Woche. Wir hören, sehen uns in der nächsten Podcast-Folge und dann freue ich mich, wenn du wieder reinhörst. Bis dann, dein Robert. Stay hungry, stay foolish.